0: Die erste Idee bei der vorigen Gründung war, das Modell der Versöhnung zwischen den Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland einfach auf Europa weiterzugeben als Best-Practice-Beispiel, als, als gute Praxis. Daher ist es wichtig zu zeigen, dass wir was anderes sind, dass wir vieles mehr sind und dass wir wirklich, dass die deutschen Minderheiten wirklich als Brückenbauer die Funktion ausüben sollen, können, sind dafür bestens ausgestattet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich darf heute mit Renata Trischler sprechen. Sie ist Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten. Mit ihr werde ich über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft sprechen, aber auch über die Situation der deutschen Minderheit in Kroatien, der Renata Trischler angehört. Herzlich willkommen, Renata.
0: Herzlichen Dank für, für die Einladung, einen schönen Gruß an alle Zuhörer und ich hoffe, wir machen das Beste draus.
1: <lacht> Liebe Renata, stell dich doch bitte mal selber kurz vor.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich äh, bin Renata Trischler, äh, äh, gehöre der, der deutschen Minderheit in Kroatien an, also ich bekenne mich als eine Donauschwäbin und äh, äh, wohne und arbeite seit vier Jahren jetzt äh, in Berlin als Ko Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der Föhn. Äh, davor äh, war ich viele viele Jahre lang, also fast 20 Jahre lang, äh, bei der deutschen Gemeinschaft in Kroatien tätig. Also, eigentlich von der ersten Stunde, kann man sagen, von der Gründung der Organisation in Osijek, war ich dabei als Sekretärin, als Generalsekretärin später und auch noch später als Geschäftsführerin, also hauptamtlich als Geschäftsführerin bei der Deutschen Gemeinschaft, Chefredakteurin der Zeitschrift Deutsches Wort und allen anderen Sachen, die wir herausgegeben haben und ja, es war äh, wirklich eine schöne Zeit, äh, die deutsche Wahrheit halt auf diese Art und Weise auf die Beine zu stellen. Und dann irgendwann, so wie es im Leben schon vorkommt, äh, ja kommt die Zeit für neue Herausforderungen. Und deswegen habe ich ja die Herausforderung, äh, nach Berlin umzuziehen, äh, gerne angenommen und die Arbeit jetzt mal wirklich äh, ja, verbreitet nicht mehr Kroatien nur, sondern äh, wir haben ja bei der AGDM äh, insgesamt 21 Mitgliedsländer in Mittelosteuropa und in Zentralasien, die bei uns Mitglieder sind, beziehungsweise bei der Fuen Mitglieder sind, deutsche Minderheitenvereine vor Ort sind und daher automatisch, kann man sagen, auch Mitglieder bei der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Minderheiten. Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Minderheiten ist eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach der Fuhren. Es gibt noch mehrere Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft der slawischen Minderheiten, die Arbeitsgemeinschaft der non Kin state also ohne den Mutterstaat, Arbeitsgemeinschaft.
1: Wer wäre da zum Beispiel drinnen jetzt? non kin state minorities wer, wer, Was kann man sich da vorstellen, zum Beispiel unter Welche Gruppen?
0: Da äh, sind zum Beispiel die, die Sorben, also die sorbische Minderheit in Deutschland, die Friesische Minderheit in Deutschland oder in Niederlande, äh, Alle möglichen Roma-Minderheiten in den europäischen Ländern. Äh, ruthenische Minderheit zum Beispiel gehört ja auch in die Gruppe. Also die Gruppe ist noch immer relativ klein. Uh, sie entwickelt sich. Wir bekommen immer wieder in dieser Gruppe Non-Kind-State-Minderheiten uh, neue Mitglieder. Ganz viele Minderheiten, die ohne, ohne Mutterstaat unterwegs sind, uh, kommen ja aus dem, uh, aus dem Raum der ehemaligen Sowjetunion wie Meschket-Türken und ich weiß nicht. Also ich, ich kann sie auch schwer äh, ja, auch nennen von den Namen. Aber auf jeden Fall ist eine sehr spannende Geschichte äh, mit, den, mit diesen Minderheiten. Die werden ja auch durch die Foren immer lauter und die, äh, die versuchen eigentlich ihr, äh, ihre Identität, ihre Sprache, die ganz gefährdet sind, weil sie eben keine Mutterstadt haben, die das Ganze unterstützen würde, die versuchen das auf eigene Faust zu retten und die sind sehr aktiv unterwegs, obwohl ganz, ganz selten sind da Profis dabei. Ich meine im Sinne Hauptamt, sondern es sind ja eher so Ehrenamtler, die bei diesen Minderheiten tätig sind. Mhm. Ich habe noch die Arbeitsgemeinschaft türkischer Minderheiten erwähnt und eine, ja, auch nicht mehr so neu seit drei Jahren eine Arbeitsgemeinschaft Bildung, die, ähm, die jetzt mal äh, übergreifend über, sich über allen ähm, Mitgliedsorganisationen der erstreckt, mhm. weil wir möchten ja auch durch die Bildung äh, diesen Akzent setzen, dass die Minderheiten, die äh, eine Möglichkeit, Möglichkeit haben, ihre Angehörige in, in der Minderheitensprache auszubilden, dass die viel besser für die Zukunft vorbereitet sind.
1: Also wir haben die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, die AGDM, und die sind der FUEN, ähm, der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten. Um das gleich mal zu klären, dieses, dieses Dach, unter dem ihr seid, kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, Du hast ja schon einiges erwähnt, welche Arbeitsgemeinschaften da drinnen sind etc. Vielleicht ganz kurz zur Gründungssituation dieser Föderation und was die so macht und, und vorhat und wer die unterstützt.
0: Die FUR, also die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, wurde 1949 in Paris gegründet, also im selben Jahr, wo ganz viele wichtige europäische Institutionen schon gegründet waren. Und äh, eigentlich schon damals äh, wollte sich die Fuhren mit den Minderheitenrechten beschäftigen. Äh, klar, also es gab verschiedene Richtungen in, in den vielen Jahr, Jahrzehnten, die darauf folgend waren, aber äh, äh, ja, also die Fuhren ist heute äh, der größte Nachverband äh, für autochtone nationale Minderheiten und Volksgruppen und äh, vertritt somit über 100 Mitgliedsorganisationen in 35 Länder Europas und Zentralasiens. Die Foren äh, hat ihren Aufgabenbereich äh, sehr verbreitet in den letzten 20 Jahren, kann man, kann man sagen. Äh, also aus einer Organisation, die äh, ursprünglich äh, die Minderheiten in der deutsch-dänischen Grenzland versammelt hat äh, und von diesen Minderheiten auch gegründet war ist sie zu einer wirklich äh, äh, großen europäischen Organisation herangewachsen. Und die erste Idee bei der frühen Gründung war, das Modell der Versöhnung zwischen den äh, Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland einfach auf Europa weiterzugehen als Best-Practice-Beispiel, als, äh, als gute Praxis. Und wie schon erwähnt, also die ersten Jahrzehnte wurde Fuhren hauptsächlich von den, von den äh, Intentionen und von den äh, Minderheiten aus dem deutsch-dänischen Grenzland mhm. abgeführt und geleitet und auch mit Ideen gefüllt. Und ja, also hat sich entwickelt. Das ist, äh, das ist eine große Sache. Irgendwann wurde Fuhren. 1995 ähm, hat den konsult konsultativen Status bei der UNESCO äh, bekommen, bei der UN, bei der OSZE. Also es, äh, die Fuhren ist überall dort, wo die Minderheitenrechte äh, in Fokus genommen werden. Mhm. Wir, die Fuhren hat äh, und wurde auch dadurch äh, relativ bekannt in Europa unter den Minderheiten vom fast zehn Jahren, kann man schon sagen, eine Bürgerinitiative gestartet, und zwar die Minority Safe Back Initiative, mit ganz vielen Hürden, mit ganz vielen Problemen von Anfang an bezeichnet, wurde diese Initiative, aber dann doch 2018 hat die Foren geschafft, 1,3 Millionen Unterschriften in Europa zu sammeln, um diese Bürgerinitiative mit den Vorschlägen an die Europäische Kommission überreichen zu können. Also die, die äh, Wünsche der, der Minderheiten in Europa äh, äh, geltend gemacht sozusagen bei der Europäischen Kommission, indem äh, die Minderheiten von der Europäischen Kommission einen äh, äh, neuen ja, Gesetzesrahmen verlangen oder sich wünschen und erhoffen, wo, wo die Mindeststandards für den Minderheitenschutz in allen Ländern der Europäischen Union von der Europäischen Kommission äh, gesetzt werden sollten. Mhm. Also die ganze Initiative ist, obwohl alle, alle Schritte äh, recht erfolgreich waren in den letzten Jahren, wurde noch einmal äh, vor einem Jahr von der, von der Europäischen Kommission abgelehnt. Und da läuft jetzt mal ein ähm, ja, Gerichtsstreit zwischen der Union und der Europäischen Kommission, und wir versuchen ja diese, diese Themen auf der Agenda der Europäischen Kommission auch weiterhin zu setzen, mhm. weil die Europäische Kommission hat klipp und klar mehrmals gesagt, die Minderheitenrechte sind äh, einfach eine Hochheit des Landes, also des jeweiligen Landes, und da möchte die Europäische Kommission keine, keinen Einfluss nehmen. Wir finden, dass es nicht in Ordnung ist, weil es gibt ja äh, ganz viele Beispiele, vor allem bei den Beitritts, äh, Beitrittsländern äh, in den Let im letzten Jahrzehnt, kann man, so, kann man schon so, so sagen, wo sich die, die Staaten ohnehin äh, bei den, bei den äh, Beitrittsverhandlungen verpflichtet haben, die Minderheiten und Menschenrechte, Also das, das kam ja immer in einem Paket, also die Minderheiten und Menschenrechte zu schützen und zu bewahren. Und dann, nachdem der Beitritt der Europäischen Union erfolgt ist, wurde davon einfach nichts mehr in diesem Land äh, wahrgenommen. Und das ist, das ist das Gefahr für die Minderheiten, weil äh, also die, auch die Wissenschaft hat es bestätigt und alle Untersuchungen soziologische, dass jeder siebte Europäer einer Minderheit angehört.
1: Das ist ja dann fast keine Minderheit mehr. Das ist ja schon viel mehr. Also es klingt zu so wenig, aber es ist, es ist eben nicht wenig. Ne? Also, und es ist auch interessant, dass die Europäische Union das ablehnt unter dem Aspekt, dass man ja eigentlich die Erfahrung gemacht hat, dass diese sogenannten Gastländer, aber auch die Mutterländer, falls es welche gibt, wir wissen ja auch, es gibt welche, die haben das gar nicht, nicht immer glücklich agieren. Das heißt, es fehlt ja sozusagen eine Ebene, die so eine Art Clearing-Funktion oder Schutzfunktion über diesen Nationalstaatengebilde übernimmt. Also eigentlich eine eine Uridee der Europäischen Union sich eben um Belange zu kümmern, die Nationalstaaten vielleicht nicht immer gut regeln können. Weil so gut wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland mit ihren autochthonen Minderheiten umgeht, passiert das ja nicht überall.
0: Genau, das ist keine Selbstverständlichkeit, muss man schon sagen. Obwohl in Europa, vor allem in Mittel- und Osteuropa, gibt es schon ganz gute Gesetzeslösungen für den, für den Minderheitenschutz. Und äh, es, es, es funktioniert, ja, also es ist immer die Frage, wie die Gesetze eigentlich in Praxis umgesetzt werden. Das ist, das ist eine andere Geschichte. Und äh, daher möchten wir einfach äh, dieses Thema in die, an, an, also in, in, in die Hände der Europäischen Kommission geben, äh, wobei... Man muss sagen, es gibt ja schon, also es gibt Europarat äh, mit äh, ganz vielen Dokumenten, also Europäische Sprachenkarte und die, äh, die Konvention über äh, Menschen- und Minderheitenrechte, also Rahmenkonvention über die Menschen- und Minderheitenrechte. Aber äh, Europarat und all die Dokumente und alles, was Europarat macht, ist nicht verpflichtend. Mhm. Mhm. Und wir haben ja auch Staaten, die keine Mitglieder des Europarates sind und das absichtlich nicht sein möchten. Mhm. Äh, nun, wie gesagt, Europarat hat keine Mittel, diese Staaten zu zwingen oder irgendwelche auch Mitgliedstaaten zu zwingen, die Minderheitenrechte, zu, die egal in der Rahmenkonvention oder in der Sprachenkarte erwähnt sind, äh, die, zu, die auch zu schützen und sich da äh, ja, aktiv zu machen, dass und das Europarat macht ja äh, ihre Berichte, die Berichte werden veröffentlicht und äh, passiert nichts.
1: Zurück zu deiner, unserer Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten, die eben ein Teil ist und ein sehr, sehr aktiver Teil der FUN. Ähm, was ist so eure Agenda jetzt in diesem Gesamtkontext? Was macht ihr ganz konkret für eure Mitglieder?
0: Ja, also die der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten, wurde vor 30 Jahren gegründet. Das, das hast du schon erwähnt. Und ja, also seitdem versuchen wir, eine Plattform für die Zusammenarbeit zu bilden, einen Austauschpunkt für unsere Mitgliedsorganisation zu, zu sein, eine Art Unterstützung, eine Art Koordinierungsstelle. Für, für die Projekte, für die Vernetzung der Mitglieder, für die, äh, den Informationsfluss unter den, äh, äh, unter den Mitgliedsorganisationen. Und äh, ja, also, äh, in, seit 2015, äh, seit, also seit 2015 besteht, äh, existiert äh, auch die AGDM-Koordinierungsstelle. Als eine Form, äh, Büroform äh, in Berlin und äh, wird auch durch, äh, durch die Förderung des äh, Bundesinnenministeriums äh, an die Fuhren, wird auch also fest, äh, fest äh, da äh, verankert, ist ja auch die AGD mit einem Teil äh, der, der Mittel äh, für, die, für die Arbeit der Koordinierungsstelle. Wir sind da, um einfach die Informationen weiterzugeben, die Möglichkeiten zu die Möglichkeiten für Stipendien, für Austausch, für Weiterbildungen, Fortbildungen, also alles Studiumsmöglichkeiten in Deutschland für unsere Mitgliedsorganisation bzw. ihre Mitglieder darzustellen, Projekte zu verbinden, weil also wie das eigentlich in Praxis aussieht. Äh, unsere Mitgliedsorganisationen berichten einfach, also die sind ja auch nicht verpflichtet, aber tun das gerne, äh, berichten, was sie da vorhaben im nächsten Jahr. Und dann wissen wir, hier haben wir den Überblick an den Projekten und sagen, ja, super, da läuft ein Fotowettbewerb in Ungarn, vielleicht können wir äh, das Projekt auch äh, in Polen äh, stattfinden lassen, oder wenigstens wir nicht, aber äh, wir schlagen es vor, dann der Organisation, äh, die in Polen ist, oder in Tschechien oder Slowakei, so und so können ja auch mhm. grenzüberschreitende Projekte stattfinden, junge Leute treffen sich, auch ältere Leute treffen sich, und es, es, äh, es hält ja die Gemeinschaft eigentlich sehr lebendig, mhm. solche Sachen. Wir haben ja äh, schon vor vielen Jahren, konnten wir gerade durch die AGDM das äh, deutschsprachige Theaterfestival in, in, in Kroatien, in Osijek, äh, auch so bekannt machen. Und äh, plötzlich durch, äh, durch die Unterstützung damals der AGDM-Koordinatorin konnten wir äh, in Kroatien für dieses Theaterfestival neue Länder gewinnen, wie zum Beispiel Russland, die eigentlich keine Möglichkeit hatten, überhaupt von diesem Projekt etwas zu wissen, weil man, man hat ja nicht eine Übersicht, auch darüber, was im Internet alles ist, in den sozialen Medien, irgendwann verliert man einfach diesen Überblick. Und daher sind wir bei der AGDM, bei der Koordinierungsstelle da, um Uh, unsere Mitgliedsorganisationen einfach durch die Projekte zu vernetzen, denen vorzuschlagen, die notwendige Unterstützung zu geben. Und das, das funktioniert mhm. ganz, ganz gut. Uh, zwar eine zweite Schiene der AGDM ist, uh, ist uh, politische Lobbyarbeit, die wir in der Bundesrepublik Deutschland machen, also bei den Ministerien, uh, bei den Abgeordneten im Bundestag, wo wir versuchen, gerade immer wieder die, die Themen, die für die deutschen Minderheiten wichtig sind äh, und die auch für Deutschland wichtig sind, zu präsentieren, die vorzustellen und da haben wir schon mehr oder weniger unsere Wege gefunden, unsere Kontakte gefunden und ja, auch dieses Netzwerk funktioniert mhm. äh, relativ gut.
1: Das heißt, ihr seid ja auch so eine Art Mischform, ihr habt Ehrenamtliche, euer Sprecher zum Beispiel, ähm, macht das sozusagen als Funktionär. Und dann gibt es die professionelle Schiene, wo du als Koordinatorin an der Spitze stehst. Wie viele seid ihr da insgesamt im Team?
0: Nicht viele. Wir, wir sind äh, eigentlich zu zweit, beziehungsweise zweieinhalb oder schwierig jetzt mal zu sagen. <lacht> äh, da ist noch ein Kollege von mir, Herr Vitali Brothauer. Ähm, der äh, als äh, Büro- und Projektassistent äh, bei, in der Koordinierungsstelle in Berlin. Und äh, er ist, äh, also sein Aufgabenbereich ist äh, noch zusätzlich Jugendarbeit. Da ist er vor allem viel unterwegs. Mhm. Und äh, wir haben noch bis Ende des Jahres eine Kollegin, die in Flensburg sitzt und die unsere Webseite betreut, äh, Pressearbeit und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreut und äh, zum Teil auch Social-Media-Kanäle. Das, äh, also wie gesagt, nur bis Ende des Jahres äh, 2021 im nächsten Jahr übernehmen wir das aus Berlin das Ganze. Wir haben natürlich auch die Unterstützung des, Gen des Generalsekretariats und der Generalsekretärin Frau Eva Penzisch. Sie unterstützen uns und natürlich also ja, die Fuhren ist halt unser, unser Haus. Mhm.
1: Thema Jugend ist bei euch ganz wichtig. Ne? Höre ich immer wieder, lese ich immer wieder die Nachwuchsarbeit sozusagen. Das ist einer eurer großen Schwerpunkte.
0: Das ist richtig und äh, dieses Thema war bei den deutschen Minderheiten schon immer sehr stark präsent. Ich hatte die Gelegenheit, neulich in den letzten Wochen ganz, ganz viele Programme der, äh, der Akademie-Jahrestagungen in der Geschichte, also seit, seit, seit der Gründung, seit 1991 durchzublättern, ein bisschen die Themen, äh, zu, über die Themen zu lesen. Und äh, also in der Tat, äh, schon in den ganz frühen 90er Jahren hat sich die Akademie mit, mit dem Thema Jugend beschäftigt. Und äh, wir haben es geschafft. Äh, 2018 hat, haben wir äh, bei der Akademie eine Art Zukunftswerkstatt organisiert und alle unsere Mitglieder, die dabei befragt worden sind durch eine Umfrage, haben ja, also haben ja an, die, an die erste Stelle äh, die Jugendarbeit als wichtigste Herausforderung für die Zukunft äh, gestellt. Wir versuchen jetzt mal auch die Jugend der AGDM auf die Beine zu stellen, also in so einer ähnlicher Form wie bei den AGDM-Mitgliedsorganisationen. Wir versuchen eine Gruppe zu bilden, ein, auch das äh, Gemeinschaftsgefühl unter diesen zu stärken. Äh, wir versuchen, wir haben jetzt äh, die, erste, die erste Jugendtagung haben wir 2019 gehabt, damals auch einen Jugendkoordinator gewählt unter den Teilnehmenden. Das ist Herr Patrick Lombard aus der Slowakei, der Vorsitzende des Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei. Er übt jetzt auch, wie Herr Bernhard Geider, unser Sprecher, diese Funktion ehrenamtlich aus. Mhm. Wir, wir versuchen ja, die, diese Gruppe der AGM-Jugendvertreter irgendwie zusammenzuhalten. Auch in den Corona-Zeiten haben wir immer wieder versucht, regelmäßig auch Online-Sitzungen ja, zu veranstalten, wo, sie, wo sich die Vertreter austauschen können. Wir konnten, wir haben es geschafft, dank der Förderung des BEMIs, eine ganz gute Fortbildungsreihe, Generation Zukunft auf die Beine mhm. zu stellen. Die war sehr gut, sehr, sehr gut besucht, obwohl online, das war das einzige, was möglich war zu diesem Zeitpunkt, aber äh, sehr gut besucht, sehr gute Resonanz äh, hatte sehr das schön. Projekt. Wir haben ja auch in diesem Jahr einen Teil, also im, im, äh, im ersten Quartal, ein, äh, noch einmal dieses Projekt wiederholt und wir konnten jetzt mal auch die Jugendtagung in Nordschleswig Anfang November zusammen mit der AGDM Jahrestagung äh, ja, abwickeln lassen in Präsenz endlich mal ein, als eine Präsenzveranstaltung. Und da sind ganz gute Ansätze für die Zukunft gekommen. Mhm. Nächstes Jahr wird ein neuer Sprecher und ein neuer Koordinator für die Jugend gewählt. Und ja, bis dann läuft das Ganze durch, äh, durch die Agedemn-Koordinierungsstelle.
1: Mhm. Also 30 Jahre habt ihr gefeiert, jetzt erst im November. So, wie, wie war so die Bilanz? Wie war da die Stimmung? Drei Jahrzehnte Arbeit, das ist schon ziemlich viel. Man muss ja wirklich da viel mit hineinnehmen. Ihr habt ja Länder von Aserbaidschan bis, weiß nicht, ja Rumänien und, und darüber hinaus. Wie war so der Tenor bei dieser Jubiläumsveranstaltung?
0: Ja, also es war schon interessant zu hören, was die Wünsche von den Gästen anbelangt dass die ja auch weiterhin erwarten, dass wir nicht noch aktiver dabei sind und nee, also was ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass deutsche Minderheiten keine Gruppe, die bald aussterben werden, dass die keinesfalls so eine Gruppe ist. Deutsche Minderheiten haben Zukunft, das war, das war klipp und klar gesagt, immer wieder erwähnt und das das macht uns bei der Akademie, bei der FUN auch sehr stolz, dass, weil wir diese Entwicklung nicht nur bei der Akademie, sondern auch die Entwicklung bei den Mitgliedsorganisationen ganz gut verfolgen können und sehen können, wie sich auch unsere Mitgliedsorganisationen entwickeln. Natürlich ja im Rahmen der vorgegebenen Rahmenbedingungen in ihren Ländern, aber immerhin, wie die Organisationen gestärkt werden, wie sie äh, äh, ja, ihre Positionen in den Gesellschaften festlegen und sich wirklich als Akteure der politischen und gesellschaftlichen Leben äh, in ihren Ländern wirklich darstellen können. Sie sind so, also auch ganz oft verlässliche Partner der, in der Politik, in der, in der allgemeinen Gesellschaft und äh, ja, es gibt natürlich auch Probleme, wo die deutschen Minderheiten jetzt stärker immer stärker werden oder stärker von Deutschland finanziell unterstützt werden. Da kommen ja wieder äh, Gegentöne also von den Regierungen. Wir verfolgen gerade ganz äh, besorgt, was in Polen geschieht, äh, wie da eine antideutsche antideutsche äh, ja, ein deutsches Gefühl äh, erstellt wird oder äh, ja, auch künstlich hervorgerufen wird in der Gesellschaft. Und das, das äh, beeinträchtigt sehr, sehr stark auch die deutsche Minderheit in Polen, die ohnehin nicht die beliebteste Minderheit ist. Und das mhm. wird jetzt mal durch die Politik noch, äh, noch stärker, äh, ja, die werden noch stärker diffamiert.
1: Da wird es auch richtig heikel, da ist nicht mehr nur, wie soll man sagen, ja, ein bisschen Kulturpolitik angesagt, ein bisschen Diplomatie, da, da geht es auch wirklich um die Existenz von einer Gruppe, um die Existenz von Menschen und um die Zukunft und ja, die Einbindung in eine Gesellschaft.
0: Ja, vor allem nur, also wenn man nur eine, eine Facette betrachtet, und das ist die wieder mal die Förderung des polnischen Staates, der, also die Förderung, die für, der, für, die Deutschunter-, für das deutsche Unterricht vorgesehen ist. Die wird sehr stark gekürzt äh, im nächsten Jahr und dann noch äh, angekündigt, dass es äh, im, im 2024 nochmal gekürzt wird. Das heißt, die Angehörige der deutschen Minderheiten, die Deutsch in der Schule, in, im Unterricht lernen Sollen dürfen und ich ist auch gesetzlich vorgeschrieben, die werden es nicht mehr machen können. Mhm. Das, ist, das, das ist wirklich eine Attacke auf die ganze Minderheitengruppe. Natürlich kann, kann, kann Deutschland, also keiner kann da diese Lücke einfach stopfen und sagen: Nee, also wir geben jetzt mal das Geld, ihr macht es weiter. Es wird nicht mehr institutionell. Also in der Schule angeboten. Das, was die Vereine vor Ort in ganz Polen, in Schlesien anbieten, sind ja auch Deutsch, ist ja auch Deutschunterricht, aber außerschulisch. Und natürlich hat es einen anderen Gewicht äh, im, im Gegensatz zu, zu, zum Deutschunterricht in der Schule. Also das, das war jetzt mal nur, nur ein Beispiel. Aber unsere Landsleute. Sind, sind schon sehr sehr besorgt um ihre Zukunft.
1: Die Sprache, wie wir aus der Geschichte wissen, geht es immer auch um die Sprache, weil ohne Sprache ist es ganz, ganz schwierig, eine, eine Identität zu erhalten und vor allem auch weiterzuentwickeln. Es geht ja auch nicht ums Konservieren, es geht ja auch um Teilhabe, aber auch um Entwicklung und die wird dann halt sehr schwierig, wenn man die Muttersprache nicht weitergeben kann.
0: Genau, und das, das wir, wir sehen ja, wie weit sich die, die, äh, unsere Mittelsorganisationen in bestimmten Ländern entwickeln konnten, weil sie einen ähm, eigenen oder gut unterstützten Minderheitenbildungswesen hatten. Zum Beispiel in Dänemark, Nordschleswig, wo die Kinder wirklich von der Krippe bis zum, bis zum Gymnasium Deutschunterricht besuchen bzw. in Deutsch geschult werden, also in wirklich in deutscher Sprache, ja. bis äh, bis nach Rumänien oder Ungarn, äh, wo jetzt mal ganz viele Schulen in die Trägerschaft der LDU gekommen sind, also wirklich von der Minderheiten von der Minderheit geleitet und äh, inhaltlich gefüllt werden. Äh, Rumänien ist wirklich ein, ein Perfekter Beispiel, da da kann man ja wirklich, da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Und da sieht man, wie weit eigentlich auch die Minderheiten sich in der Gesellschaft, wo sie lebt, etablieren konnten. Ja. Alle anderen Länder haben ja leider solche Möglichkeiten nicht. Dann
1: kommen wir jetzt in ein Land, und das ist sozusagen unser zweites große Thema heute, in ein Land, das du ganz besonders gut kennst, zu der deutschen Minderheit, die du ganz, ganz besonders gut kennst, nämlich zur deutschen in Kroatien, in der du ja selbst entstammst und wie du vorher erwähnt hast, sozusagen den ersten großen Teil deines Berufslebens auch gewidmet hast. Wie ist dort die Situation? Ich bin ja froh, dass ich mal jemanden habe, der mir darüber was erzählen kann. Das Ist ja nicht ganz so oft. Kroatien rückt ja manchmal ein bisschen aus dem Fokus, weil es jetzt nicht sehr viele Deutsche sind, aber es gibt hier eine lange, lange Geschichte, die auch sehr, sehr schwierig ist, natürlich, ähm, vor allem im 20. Jahrhundert. Wie, wie geht es euch in Kroatien?
0: Ja, also die deutsche Community, die deutsche Gemeinschaft insgesamt in, in Kroatien ist so ein, 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 ein stabiles Faktor, würde ich jetzt sagen. Klar, also auch die, die Deutschen in Kroatien erwarten die, die Ergebnisse des, der Volkszählung. Die Volkszählung hat, wurde in diesem Jahr durchgeführt und ja irgendwann im Frühjahr nächstes Jahres dann, werden dann die ja. Angaben auch bekannt. Aber äh, erstmal, was die Trends äh, äh, betrifft, äh, es gab ja schon immer so um 3000 Personen, die sich als Deutsche, als Deutsche bekennen, äh, bekennen haben. Äh, also schon 1991, dann 2001, äh, 2011, wir waren ja immer um, ungefähr um diesen Anzahl. Der, äh, der Minderheitenangehörigen. Es gibt noch eine Gruppe und da ist, da ist in Kroatien, also ist Kroatien schon ein bisschen extra mal. Man kann sich in Kroatien auch als Österreicher bekennen. Ja,
1: sehr interessant. Das hätte ich auch jetzt gerne noch gefragt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
0: Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber das liegt ja an der Tatsache, dass Kroatien lange... Lange, also äh, äh, sehr lange ein Teil der count äh, Car äh, monarchie gewesen ist. Also, halt bis zu Ende, kann man schon sagen. Also, bis 1918 war Kroatien immer dabei. Und äh, Kroatien war auch nicht unwichtig, muss ich sagen, also auch in diesem politischen Kontext der Monarchie. Uh, obwohl sie dann später zu Ungarn gehörte, aber trotzdem uh, blieb da auch dieses, uh, dieses Österreich-Flair in Kroatien erhalten. Also jeder, der Zagreb bzw. Agram besucht hat, uh, konnte sehen, wie, wie, wie uh, Zagreb uh, wirklich das Schönste aus Wien uh, mit sich genommen hat. In Osijek gibt, äh, gibt es eine ganze Straße, die im Jugendstil gebaut wurde, 1900, 1901, 2. Die, äh, also dieser Jugendstil ist der Jugendstil, den man in, in Wien trifft. Also insofern Kroatien hat sich schon immer als Teil dieser, dieser, dieser westlichen westlichen Verst Stand und, und diesen westlichen Länderkontext äh, gefüllt, also die, diese westliche Zivilisation, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und äh, daher gibt es noch immer so um 300, 400 äh, Angehörigen, die sich auch als Österreicher bekennen. Ja, also, äh, und wieso und warum? Ich, auch meine private äh, Geschichte könnte ja. ein bisschen, bisschen Licht reinbringen, Nämlich meine Familie, meine Familie Trischler, das ist meine also, äh, Vatersfamilie. Die stammen aus Schwarzwald, aus Deutschland, das ist schon ganz klar. Vor 300 Jahren äh, in die Branau, also Südbranau, heute kroatische Baranja, angesiedelt. Und im nächsten Jahr fahren wir auch familiär unser 300-jähriges Jubiläum, der ersten Erwähnung. Der Familie Trischler in der Südbranau, also 1722 war das. Ein bisschen älter als die AGDM, ne? die Familie. Die Familien, äh, Familienseite meiner Mutter ist äh, ganz interessant. Ihre, also meine Urgroßmutter äh, wurde in 1898 in Villach geboren. Mhm. Und äh, ihre Lebensumstände haben sie damals nach Bosnien geführt. Äh, äh, und in Bosnien hat sie äh, ihren Mann, also meinen Urgroßvater, kennengelernt. Und dann zusammen die ganze Familie äh, ist nach Osijek umgesiedelt. Äh, also insofern kann ich ruhig sagen, dass ich ja auch zum Teil Österreicherin bin, weil eben meine Großmutter, Urgroßmutter aus Villach stammt. Also sie war eine geborene Zipfler. Und äh, ich, ich kann mich noch äh, an sie erinnern, sie konnte nie richtig Kroatisch sprechen. Mhm. Sie sprach immer so schön äh, österreichisch Deutsch äh, und gebetet hat sie nur in Deutsch. Und ja, also sie war eine interessante Frau. Auf jeden Fall Also insofern, ja, in Kroatien kann man sich als Österreicher ausgeben und die, äh, auch die österreichische Minderheit und die andere, also deutsche und österreichische und noch weitere 20, 21 Minderheiten sind auch äh, verfassungsrechtlich anerkannt, in der Verfassung aufgeführt, also äh, namentlich, und äh, werden auch durch ein äh, Verfassungsgesetz über den Minderheitenschutz in Kroatien mhm. äh, geschützt, gefördert und äh, ja. Da, da wird schon aufgepasst durch bestimmte Institutionen im Land, dass auch die Minderheitenrechte gut, gut aufbewahrt sind, gut geschützt sind. Die, die Minderheiten in Kroatien insgesamt haben auch das Recht auf die politische Vertretung. Sogar acht Parlament, Parlamentsplätze, also die Abgeordnetenplätze, sind für die Minderheit reserviert. Die nach einem bestimmten Schlüssel werden die, die, die äh, Abgeordnete der Minderheit gewählt. Dabei hat die serbische Minderheit als größte Minderheit drei, insgesamt drei mhm. äh, Vertreter im Parlament. Die italienische und ungarische Minderheit je, je ein, einen. Äh, die tschechische und slowakische Minderheit zusammen einen Vertreter. Und dann kommen noch zwei äh, größere Gruppen, die eine Gruppe sind die Minderheiten der, aus der Ex-Jugoslawien, also Mazedonier, äh, Montenegro, ausgenommen Serbe, mhm. serbische Minderheit, Slowener, Bosnier und so weiter, die kommen noch dazu. Und die größte Gruppe sind die zwölf Minderheiten, wo dann wirklich alle von A bis Z, kann man sagen, also von den Österreichern bis, bis äh, äh, Juden, äh, kommen ja alle, alle noch kleinere Minderheiten dazu. Da sind ja auch, wie gesagt, sind wir auch Deutsche und Österreicher mit dabei. Und seit drei Kadenzen äh, ist der Abgeordnete äh, aus den Reihen der Roma-Minderheit, weil, die, weil äh, sie die verhältnis, verhältnismäßig größte Minderheit in dieser Gruppe sind. Mhm. Dafür hat keine andere Minderheit eine Chance, einen Abgeordneten. Da, da auf diesen Posten zu entsenden. Wir hatten 2003, 2007 war Herr Nikola Mack äh, gewählter Vertreter der Gruppe in der Gruppe Zwölf Minderheiten als Deutscher damals im kroatischen Parlament. Und das war wirklich eine einzigartige. Einzigartige äh, äh, Konstellation damals auch für uns, für die deutsche und österreichische Minderheit auf jeden Fall. Und ja, also die deutsche Gemeinschaft, wie gesagt, ist relativ, ist relativ fest, äh, steht da relativ fest, in, äh, äh, vor allem in Ost-, Ostkroatien, in Osijek und Vukovar sind die meisten Aktivitäten. Die Zentrale der deutschen Gemeinschaft äh, ist seit 1996 in Osijek wird da von der deutschen Gemeinschaft geleitet, geführt. Es gibt noch einen sehr aktiven Verein in Vukovar, also ganz im Osten Kroatiens. Und wir versuchen, weil da leben ja auch die meisten von den 3000, leben ja gerade in diesem, in diesem östlichen Teil Kroatiens. Deutsche Gemeinschaft hat jetzt einen jungen Vorsitzenden, Herrn Vladimir Khan. Uh, er ist auch von, den, von Anfang an war dabei, bei der, schon in den 2000, uh, im Jahr 2000 hat er sich der Gemeinschaft angeschlossen, war auch eine Zeit lang Sekretär, uh, Vize-Vorsitzender und jetzt ist er Vorsitzender, also schon für die Gruppe ein, uh, sehr, uh, ein, ein, ein sehr schönes Bild, uh, wenn ein Vorsitzender kann, wenn, wenn auch jung ist und wirklich die Gemeinschaft in ihrer Fülle am besten repräsentieren kann. Mhm. Ja, also da laufen ja Projekte. Einerseits werden sie vom Rat für nationale Minderheiten der Regierung der Republik Kroatien finanziert, also finanziell unterstützt. Andererseits kommt auch die finanzielle Unterstützung vom Bundesinnenministerium aus Berlin. Und also Jetzt mal 20, 20 Jahre läuft jetzt schon das internationale deutschsprachige Theaterfestival. Schon von seit Anfang, also seit den 90er Jahren wird regelmäßig die Zeitschrift, deutsches Wort herausgegeben, zweisprachig, deutsch und kroatisch immer es laufen, die die wissenschaftliche Tagung in und Österreicher im kroatischen Kulturkreis, jetzt mhm. schon 29, also im nächsten Jahr die 30. Auflage, das ist eine lange Tradition mhm. und das ist, eine, das ist eine sehr gut besuchte wissenschaftliche Tagung, jetzt schon mal auch international mit den, mit den Teilnehmern aus, aus dem ganzen, kann man sagen, kroatischen Kulturkreis, also aus Serbien, aus Bačka und, äh, und Syrmien, aus, äh, aus Bosnien-Herzegowina bis nach Banja Luka. Äh, sogar aus Montenegro kommen die, kommen die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland, aus Ungarn. Also die, die, äh, die Veranstaltung hat jetzt wirklich auch einen festen Platz im Kalender der wissenschaftlichen äh, Veranstaltungen in Kroatien und versammelt so in der Regel 30 bis 50 Wissenschaftler immer wieder, also vom Jahr zu Jahr. Danach wird ein, ein Sammelband Sammelband der Werke, die, der Referate, die bei der Tagung vorgeführt waren, das wird dann noch einmal verschriftlicht und veröffentlicht als Buch. Und das ist jetzt mal, das, was vielleicht bei der deutschen Gemeinschaft, bei der deutschen Minderheit in Kroatien ganz spezifisch ist, äh, sie, hat sich, sie hat sich wirklich dem Thema gewidmet, ihre Geschichte wissenschaftlich zu belegen, äh, ihre, die Beiträge der Gruppe auch wissenschaftlich zu, zu veröffentlichen und zu sagen, ja, also äh, Kroatien und das ganze kroatische Kulturkreis wäre ohne den, Be ohne den Beitrag der Deutschen und Österreicher viel, äh, viel kleiner und viel unbedeutender. Also, von wirklich, da werden alle, alle möglichen äh, Teile der, des Lebens erwähnt, also von, von der Medizin bis zur Technik und äh, Kultur und. Äh, bildende Künste, alles, Musik, alles wird erwähnt, also alle möglichen Aspekte, die, die, dem, die der Entwicklung des kroatischen Kulturkreises beigetragen haben und die von den Deutschen da auf die Beine gestellt wurden. Also das, ist, das macht, so, soweit es mir bekannt ist, nur die deutsche Gemeinschaft, deutsche Minderheit in Kroatien, sich mit ihrer Geschichte auf diese Art und Weise auseinandersetzen.
1: Ich denke, andere machen das natürlich auch, aber, aber sozusagen, dass es dieses Verhältnis der Größe der Minderheit ja relativ klein ist und dann aber das, was da rauskommt, der Output, das ist schon, schon sehr beachtenswert, wobei ich ja schon zu behaupten wage, dass es wahrscheinlich, wenn man ein bisschen nachgräbt und schürft und schaut in den Stammbäumen, wohl sehr, sehr, sehr viel mehr Deutsche oder zumindest Menschen mit deutschen Wurzeln gäbe in Kroatien als heute sich dazu bekennen, einfach weil, weil das ähm, dieses ähm, sehr strikt Nationale ja noch gar nicht so alt ist. Ne? Das ist eine relativ neue Erfindung und dann gab es halt nach dem Zweiten Weltkrieg auch kaum die Möglichkeit sich dazu bekennen. Also man war ja in gewisser Art im Untergrund, wenn man so möchte, zumindest mit seiner Identität. Und da gibt es jetzt auch viel zu entdecken, nehme ich an.
0: Das stimmt. Also die Identitätsfrage ist wirklich eine der, der wichtigsten Fragen, die jetzt mal nicht nur in Kroatien, aber ganz, ganz äh, auch in Serbien präsent sind. schwaben insgesamt, gab es ja noch äh, am Anfang äh, 1941, also Anfang des äh, äh, Zweiten Weltkriegs, gab es... Äh, auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens ungefähr 500.000, eine halbe Million. Davon äh, lebten in Kroatien ungefähr 150.000. Nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, also gerade nach dem 9. Mai, äh, begann, die, äh, begann die Vertreibung der Deutschen. Die, ihr ganzes Hab und Gut also, wurde entnommen vom Staat. Sie wurden, Die ganz vielen, die geblieben sind, wurden in die Lager geschickt, interniert. Für in Kroatien ein, ein Jahr ungefähr, in Serbien sogar für drei Jahre, also bis 1948 gab es ja Lager für die Deutschen. Und da sind auch ganz viele ja, gestorben und die ganzen Familien sind ausgelöscht. Nach der Lagergeschichten schon in den 50er Jahren konnten, die, konnten viele Deutsche noch ausreisen. Nach Deutschland ging es dann meistens und äh, die wenigen, die geblieben sind, die hatten keine Möglichkeiten mehr äh, und, und äh, ja, keine Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen also die Sprache als Identitätsfaktor zu, zu bewahren, weil es streng verboten war. Und äh, es war wirklich gefährlich, auf der Straße Deutsch zu, zu sprechen oder sich und in Deutsch unterhalten irgendwo, weil man wurde sofort ähm, ja, ja, von der äh, von den ersten Nachbarn manchmal diffamiert und äh, an der Polizei angezeigt. Also es waren schon schwierige Zeiten. Ganz viele Nachnamen wurden kroatisiert, bzw. Slawenisiert. Ähm, man schrieb ja, also wo W war, schrieb man dann halt V, wo SCH war, schrieb man S mit dem Hacken, also diese slawische Varianten. Und man hat wirklich, also die Generationen haben versucht so wirklich im Untergrund äh, zu leben, nur nicht aufzufallen mit ihrer deutschen Herkunft. Daher ist die Sprache auch verloren. Die Nachkriegsgeneration, also die, kann ich jetzt schon sagen, die Generation meines Vaters, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, geboren wurde, die haben ja nicht mehr, die haben kein Deutsch mehr zu Hause sprechen dürfen. Und äh, so ist das eigentlich auch weitergegeben worden, auch an die Generation. Mhm. Uh, ihre, kind, ihres, ihre Kinder. Uh, erst meine Generation hat jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder wieder mal in einer Minderheitensprache, in deutscher Sprache, auf, uh, aufwachsen zu lassen. Aber das ist nicht mehr möglich, weil da spricht keiner mehr Deutsch als Muttersprache. Eventuell, ja, man kann besser oder schlechter Deutsch können, uh, so im Sinne Zweitsprache. Aber ist, 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 äh, es war richtig schwierig und, und dass da so viele, so wenige geblieben sind, die sind noch immer als Deutsche bekennen, ist ja erstaunlich. Wir schätzen, gerade wenn man die Nachnamen in Zagreb, in Ossiak Städten sich anschaut, da findet man so viele Deutsche Wurzeln, wobei, also zehnfach so viele, würde ich sagen, mhm. gibt es, die eine deutsche, deutsche Herkunft haben. Aber leider äh, fühlen sie sich nicht mehr als Deutsche. Meistens eben deswegen, weil die Sprache fehlt. Mhm. Und dann, wir haben ja in der deutschen Gemeinschaft lange überlegt, wie bringen wir diese Identitätsfrage. Auf, ähm, ja, in, in, in Fokus wieder. Und auch diese wissenschaftliche Tagung dient dazu, dass man sich jetzt auch ohne deutsche Sprache irgendwie ähm, es, 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 äh, die eigene Geschichte im Kopf bearbeiten kann und irgendwann dann sagen können, ja, also das sind meine Vorfahren. Ich bin stolz, dass meine Vorfahren so viel so viel Gutes getan haben in diesem Land und dieses Land so auf die Beine gestellt haben, so wie sie es geschafft haben. Und wir versuchen auf diese Art und Weise ein bisschen Identitätsfragen, äh, mhm. Identitätsthemen anzusprechen.
1: Am Ende ist es ja eine individuelle Entscheidung, die kann man niemand abnehmen, wo er sich dazu bekennt. Man kann nur anbieten. Ich finde die, die, den Zugang auch historisch, intensiv darüber zu arbeiten, gut, das sind ja auch sicher nicht nur die angenehmen und positiven Themen, die da bearbeitet werden, es gibt ja auch dunkle Kapitel, so wie in ganz Europa, die man mitbearbeiten muss und, und ich, ich sehe immer wieder dort, wo man möglichst ehrlich mit seiner Geschichte umgeht, weder das Gute weglässt, noch das Negative ja, ebenfalls verschweigt, dort kommt man irgendwann mit sich und der Geschichte und seinen Nachbarn auch, auch ins Reine, aber das ist ein langer Weg. Ähm, apropos langer Weg, ähm, zurück nach Berlin, in dem Fall würde ich sagen, als Abschlussfrage, ähm, was, habt ihr, was habt ihr jetzt als ähm, AGDM so vor in nächster Zeit? Was sind eure Ziele, strategisch und auch ganz konkret, welche Projekte habt ihr vor?
0: Äh, ja, also ganz konkret kann ich ja schon anfangen. Äh, wir haben im nächsten also im nächsten 22 im Jahr 2022 oh. Äh, vieles vor. Äh, die Projekte sind jetzt mal nicht so viele. Äh, einmal die Jahrestagung der AGDM, das ist, so eine, das ist die, die, die Veranstaltung, die äh, jedes Jahr stattfinden soll. Äh, die, die, die Tagung wird, wenn es Corona zulässt, irgendwann im Spätherbst in Berlin stattfinden, äh, damit wir auch unsere Berliner Gespräche mit den Politikern da fortsetzen können und wir die ganze Gruppe dann ins Parlament, also in den Bundestag bringen oder zu den Ministerien oder schauen wir noch, wo, wo wir reinkommen werden. Aber es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft in Berlin zeigen und dass wir zeigen, dass wir eine zukunftsorientierte und Lebendige äh, Gemeinschaft sind und nicht eine traditionelle, ähm, äh, traditione, traditionelle Tracht- und, und äh, äh, Blasmusikgemeinschaft äh, sind. Was, ich habe ja nichts dagegen, also das, das ist ein stimmt. wichtiger Teil unserer Identität. Leider ist, äh, ist der Ausblick von Deutschland in unsere Herkunftsländer. So dass wir nur so mit, mit, dem, mit der Tracht und Tanz und Blasmusik verbunden werden. Mhm. Daher ist es wichtig zu zeigen, dass wir was anderes sind, dass wir vieles mehr sind und dass wir wirklich, dass die deutschen Minderheiten wirklich als Brückenbauer die Funktion ausüben sollen, können sind dafür bestens ausgestattet. Im Sommer planen wir auch unsere Jugendveranstaltung, also die Jugendtagung der AGDM, soll in Verbindung mit einer Ausbildung für die Jugendleiterkarte stattfinden. Das ist eine besondere Ausbildung, die in Deutschland angeboten wird von der, von der Organisation DOTO Deutsche Jugend in Europa. Und da schlagen wir jetzt mal auch zusammen, Zusammenarbeitsbrücken mit DOO, und möchten unseren Jugendlichen äh, gerade diese Ausbildung anbieten, damit sie selber ähm, strategisch, method method methodisch korrekt auch ihre Jugendarbeit in ihren Ländern äh, fortführen können. Und äh, ja, also die, die, wir müssen jetzt mal aus dem äh, fest, dass es jetzt mal eine strategische Entscheidung in diesem Jahr viel mehr, äh, viel mehr an der Lobbyarbeit äh, tätig sein. Wir müssen uns, nachdem die deutschen Minderheiten nicht im, im Koalitionsvertrag nicht erwähnt worden sind, müssen wir wieder mal unsere Position äh, irgendwo fest verankern und äh, die, die feststellen, äh, ob die deutsche Regierung, ob die neue deutsche Bundesregierung äh, die die deutschen Minderheiten im Ausland unterstützen wird. Es geht jetzt nicht unbedingt um die, um die AGDM-Koordinierungsstelle in Berlin, sondern es geht um die Förderungen für die deutschen Minderheiten im Ausland, die bisher vom äh, Bundesinnenministerium sich auf ungefähr 20 Millionen Euro beliefen. Und das ist, das ist, das ist, nicht wenig, das ist kein kleines Geld. Dafür müssen wir auch äh, die, die politische Voraussetzungen schaffen, damit das Geld auch weiterhin im Haushalt äh, mhm. gesichert wird. Wir hoffen auf einen Dialog mit, mit dem BMI, mit dem Auswärtigen Amt und hoffen, dass wir unsere, unsere Position da auch präsentieren können und die deutsche Minderheiten präsentieren können. Das ist jetzt mal das Entscheidende was die AGDM zusammen mit dem Sprecher äh, äh, vorhat. Da ist natürlich die Funktion des Sprechers, also Herr Geider ist da am meisten gefragt, weil es als äh, Politiker in Rahmen in der deutschen Minderheit in Polen, und ja, also er wird immer von der AGDM-Koordinierungsstelle begleitet. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir es trotzdem schaffen, äh, eine, ja, Jetzt, wenn ich träumen darf, vielleicht eine Regierungserklärung oder wenigstens eine Erklärung äh, zu der Förderung der deutschen Minderheiten aus dem BMI äh, zu bekommen, also dass wir mehr oder weniger eine Sicherheit schon äh, da haben können, dass die deutsche Bundesregierung nicht nur finanziell, aber auch moralisch äh, hinter uns steht. Das ist ja ganz wichtig, weil Sonst erleben wir sehr bald ja, antideutsche äh, Propaganda, wie wir jetzt in Polen erleben.
1: Und dazu kommt das Minderheitenthema an sich, das uns jetzt über ein Jahrhundert beschäftigt hat, nicht immer auf die angenehmste Art, das aber so wichtig ist und auch einfach Europa nochmal auf eine ganz andere Art abbildet und nämlich auf eine sehr konkrete Art wo nämlich äh, wirklich auch die, die, die europäische Idee wie kaum woanders sichtbar wird also wäre es ja fast etwas seltsam, wenn man sich jetzt nicht zur Unterstützung der deutschen Minderheiten und zur Minderheitenarbeit insgesamt bekennt bei all den Fortschritten die, die man auch gemacht hat, wenn ich jetzt höre wie die in Kroatien die deutsche Minderheit behandelt wird, wenn ich nach Rumänien schaue, wenn ich nach Ungarn schaue, wo zwar nicht alles einfach ist, aber doch gerade die deutsche Minderheit gut behandelt wird, dann sieht man ja, dass das eigentlich unterm Strich zu einem guten Ergebnis führen kann, wenn man möchte. Da hoffen wir jetzt mal das Beste. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Bericht, für deine Arbeit, für die Arbeit der AGDM insgesamt. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
0: Liebe Grüße nach München von dieser, von dieser Stelle und vielen Dank auch für diese Möglichkeit, ein bis bisschen die AGDM und die, die, die Deutsche Gemeinschaft in Kroatien vorzustellen. Hat mich gefreut. Einen schönen äh, Gruß an alle Zuhörer.